0: Le temps de travail personnel est déterminant. Voilà, c'est ce vraiment un gros facteur de réussite.
1: Bienvenue sur le podcast pour un plein épanouissement affectif et cognitif. Un podcast pour les parents, les professeurs et les éducateurs Montessori qui veulent plonger dans les neurosciences et la pédagogie Montessori. Je suis Céline Guerrero, maman, prof des écoles en dispo, réalisatrice de ce podcast et prête à tout pour que chaque enfant développe son plein potentiel. Pour ce faire, je forme les adultes à la pédagogie Montessori et je propose des outils aux parents et aux enfants qui sont scolarisés en école traditionnelle. Vous pourrez découvrir ma formation Montessori Neuroéducation sur mon blog montessori apprendreautrementcom J'ai également la chance de travailler avec l'équipe des RAS Montessori. C'est un organisme de formation qui propose des formations de grande qualité avec un accompagnement pédagogique individualisé. Pour devenir éducateur Montessori, rendez-vous sur formation montessori.com. Je crée aussi des outils pour les parents et les enfants des écoles traditionnelles. Mon programme « Apprendre à apprendre à la maison pour mieux réussir à l'école » et « Je mémorise la conjugaison » s'adresse aux enfants du CE1 au CM2. Si ce podcast vous plaît, je compte sur vous pour partager les épisodes qui vous plaisent avec vos amis et vos collègues et pour laisser un commentaire sur votre plateforme d'écoute. Et une note de 5 étoiles si vous êtes sur Apple Podcast. C'est la meilleure solution pour donner de la visibilité au podcast et contribuer vous aussi à développer le plein potentiel de chaque enfant. Vous écoutez l'épisode 96 avec François, le fondateur et président d'Edu Malin. Alors, Edu Malin, c'est une plateforme au carrefour de la pédagogie, de la technologie et des recherches scientifiques qui a pour but de soutenir le développement de stratégies d'apprentissage efficaces. Donc, j'ai posé de nombreuses questions à François pour comprendre comment fonctionne Edu Malin et quels sont les fondements pédagogiques. François m'offre l'opportunité de tester Du malin avec les cinq enfants que j'accueille le mercredi dans le cadre des ateliers Montessori, donc je vous proposerai rapidement un autre, un autre épisode pour partager mes retours. Je laisse place à ma conversation avec François. Bonjour François, bienvenue sur, euh, sur le podcast.
0: Bonjour Céline, merci de m'accueillir.
1: Alors je suis ravie de vous accueillir aujourd'hui pour parler Du malin Et si mes souvenirs sont bons, euh, j'en ai entendu parler la première fois par Alice Latimier. Est-ce que ça serait possible
0: ah, alors c'est une très belle entrée en matière puisque effectivement euh, Alice Latigné, euh, donc qui est euh, docteur en, en psychologie euh, cognitive, euh, est, une, euh, est une intervenante régulière dans le projet du Malin. Voilà, on, on travaille euh, sur les fondements scientifiques de, de ce qu'on propose en termes pédagogie. L'occasion avec Alice d'animer euh, voilà pour du Malin des des, euh, des webconférences, des événements et euh, pour et du Malin, elle travaille également sur la conception de, de capsules scientifiques. qui s'appelle la capsule scientifique et du Malin, où elle reçoit des chercheurs, alors du Conseil supérieur de l'éducation nationale, comme Joël Proust, des gens dans le milieu de l'intelligence artificielle, et c'est accessible sur YouTube, sur la chaîne Edu Malin. Donc euh, oui, Alice est, est une personne repère et ressource du, du projet et du Malin.
1: D'accord. Donc c'est elle qui, 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 qui s'occupe des interviews, de, donc les, des capsules scientifiques. Euh, D'accord.
0: Tout à fait. Voilà, c'est elle qui a cette, cette lourde responsabilité, donc de, 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 de finalement choisir une, une palette assez. Euh, on, a, on a vraiment une volonté d'associer de, des points de vue, des points de vue de chercheurs, de, de vraiment scientifiques, euh, des points de vue peut-être plus de pédagogues. On a, elle vient de, de, de finir, ça c'est un, 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 un petit scoop, c'est une petite nouveauté qui sortira dans les semaines qui viennent. Elle, elle a pu s'entretenir avec Ange sourd des aventuriers, voilà, donc des, tout ce qui est de la, la, la recherche-action. Donc, on essaie vraiment de mixer des points de vue avec toujours un, un, un objectif, c'est clarifier et, et, et proposer des points de vue qui clarifient les meilleures manières ou les meilleures pistes de réflexion pour que les élèves apprennent, voilà. mmh. parce qu'on est là.
1: D'accord. Bon, on va peut-être quand même dire aux auditeurs de quoi il s'agit, parce que s'ils n'ont jamais entendu parler des du ils doivent être impatients de le savoir. Alors, j'ai mmh. préparé une petite phrase et vous allez me dire si elle est correcte et si vous aimeriez la modifier ou ajouter ou supprimer des choses. Alors, Génétique et du Malin, c'est une plateforme au carrefour de la pédagogie, de la technologie et des recherches scientifiques qui a pour but de soutenir le développement de stratégies d'apprentissage efficaces.
0: Eh ben, c'est très bien, c'est exactement ça. <rire> euh, je, D'ailleurs, j'en suis quoi, je ne sais pas quoi dire. Euh, non, le, le, juste peut-être un tout petit complément, c'est vrai que c'est exactement ça, nous, le, le, le point de départ. Euh, on appelle ça, nous, un peu la, la, métaphore, euh, un peu la métaphore IKEA, euh, sans faire de pub, euh, pour le géant suédois. Euh, mais mais l'idée, c'est qu'effectivement, le, le, on s'est centré sur le temps de travail personnel des élèves. Euh, et ça s'entend pour le primaire, pour le collège, pour le lycée, pour le lycée pro, donc plutôt vraiment des, des, des jeunes gens. On est vraiment sur ce segment du k du k, hein, du k euh, et, et, et nous, notre idée, donc la, la fameuse IKEA, c'est que euh, dans cette formation, dans ce temps de formation, dans ce temps de scolarité, le temps de travail personnel est déterminant. Voilà, c'est ce qui, c'est vraiment un gros facteur de réussite et on sait qu'il est très, très lié en termes de qualité aux conditions socio-économiques, aux conditions culturelles et à l'étayage qu'on peut avoir à la maison. Et en particulier sur le plan des méthodes de travail. Et donc, grosso modo, pour en revenir à nos amis de l'ameublement, euh, quand on reçoit un meuble, on a deux choses dedans. On a des pièces et on a un plan. Les pièces, c'est les savoirs disciplinaires. C'est la leçon de maths, euh, c'est la leçon d'histoire, c'est l'exercice de français. Euh, le mode d'emploi, c'est les stratégies d'apprentissage. S'il manque des pièces, ben c'est difficile de faire son meuble. Et s'il manque le mode d'emploi, c'est encore plus difficile. Mmh. Et donc l'idée, c'est de combiner les deux, de combiner les deux pour que l'élève, quand il se lance dans cette, euh, ce travail au quotidien, eh ben, il ait ses pièces et son mode d'emploi. Mmh.
1: J'adore les métaphores, hein, parce que c'est prouvé d'ailleurs que les métaphores permettent de rendre des choses concrètes et de mieux, mieux les comprendre et de mieux les mémoriser. Et j'allais justement vous demander <rire> la métaphore d'Ikea. Donc, euh, si <rire> D'accord. Et quel est, votre, quel est votre rôle dans la création d'Edumalin comment, comment cette idée est née Qui a créé la plateforme Quelle est l'équipe qui travaille pour Edumalin Est-ce que vous pourriez nous, nous apporter toutes ces précisions
0: Bien sûr, avec plaisir. En, en fait, euh, donc moi j'en suis un, un, un des fondateurs et je suis le, le dernier fondateur de l'équipe initiale encore présente dans le projet. Grosso modo, moi j'ai un background de... Je, enfin, je suis toujours hein, en disponibilité, mais professeur depuis, euh, depuis 2000 de euh, d'éducation physique et sportive, donc il fait quasiment 20 ans dans l'éducation nationale et dans des environnements euh, originaires du sud-ouest et euh, premier poste en Seine-Saint-Denis en collège pendant 5 ans et ensuite 15 ans en filière, enfin 14 ans en filière professionnelle. Donc une caractéristique d'élèves qui n'étaient pas forcément ceux qui réussissaient le mieux à l'école. Euh, c'est dit de manière un peu schématique parce qu'il y a des réussites partout, mais bon, c'est un peu la, la tendance. Hein. Euh, et, à euh, contrario, le constat aussi que quand on arrivait à montrer à ces élèves-là, euh, qui partait peut-être au départ d'un petit peu plus loin sur la connaissance du système éducatif, éducatif français, sur la connaissance des codes pour réussir. C'est Antoine Pro, hein, c'est le fameux déni d'initié. Euh, on sait qu'il montrait qu'effectivement, les, les familles plutôt euh, sociaux, euh, de, de niveau socio-culturel supérieur, avaient les codes de la réussite que n'avaient pas forcément les autres. Donc l'idée, c'est qu'en montrant à ces élèves qui savent apprendre, que ce n'est pas si difficile, qu'avec des stratégies, on peut faire vite et bien, eh ben, on arrivait à retaper un peu le moral de l'apprenant de ces apprenants et euh, de temps en temps euh, à, à les faire remonter sur une trajectoire positive vis-à-vis euh, -vis de, de, des apprentissages et d'eux-mêmes en fait. Ça, c'est super important, hein, de confiance en soi. Donc, partant de ce constat-là, euh, un peu de bidouillage numérique de mon côté, un peu de créativité sur des activités pédagogiques et, et nous voilà avec des premiers, euh, des premiers éléments en 2016, donc c'était l'année de naissance des humains, hein, en 2016 pour... Euh, voilà, euh, une première étape du projet 2016-2019 qui a été, j'ai tendance à dire, en, en pendant trois ans, on a essayé de vraiment comprendre ce qu'on voulait faire euh, sur, sur cet aspect euh, optimisation de l'apprentissage via les stratégies d'apprentissage, que ce soit hyper euh, clair, que ce soit très explicite et à partir de 2019, on a réussi à trouver une forme numérique, euh, pédagogique et didactique qui nous convenait et c'est l'axe c'est parti un petit peu euh, plus rapidement qu'on a pu déployer dans des collèges, dans des lycées, avec le soutien des académies, puis le soutien des collectivités, euh, et atteindre le point qui est le nôtre à l'heure actuelle, où euh, on équipe euh, 3-4 régions avec la, 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 la version lycée, les, euh, tous les collèges de l'Académie de Paris, ça fait 50 elles sont équipées, etc., 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 voilà. Oui, donc, et, donc assez
1: en 4 ans, le projet a quand même pris beaucoup d'ampleur.
0: Oui, en fait, je, je, c'est difficile, en fait, de, de, de ça... Enfin, on est... Alors, le, c'est ça qui est génial dans l'entrepreneuriat, euh, c'est que tout va très vite. Euh, on a le nez dans le guidon, donc euh, c'est difficile de prendre du recul par rapport à cette prise d'ampleur, euh, mais, mais c'est vrai qu'on se rend compte qu'il y a une accélération, il y a une, une consolidation des usages, une consolidation des retours, euh, donc ça, ça c'est super important, et de plus en plus de personnes semblent euh, avoir identifié du malin euh, comme quelque chose qui amène effectivement quelque chose d'un petit peu différent euh, via cette prise en compte des stratégies d'apprentissage que ce qui peut exister sur le marché. Ouais.
1: Et d'ailleurs, dans le dernier cours du DU, euh, avec Jean-Luc Berthier, je crois que c'était lui, hein, il, a, il a parlé des du malin.
0: Ben, voilà. Jean-Luc <rire> Jean est un sépariste. On parlait tout à l'heure d'Alice, mais, mais Jean-Luc, ça remonte même avant, hein, puisque c'est un peu, il faut le dire, hein, Jean-Luc m'a mis le, le pied à l'étrier sur tout ce qui était vraiment euh, la, la recherche en, en neurosciences euh, cognitives. Euh, J'avais été jury à l'époque où le prix de la, la, d'innovation pédagogique existait, et dont il était président, et j'étais un des membres du jury euh, de, de, de deux années d'affilée. Donc voilà, c'est quelqu'un qui est effectivement un, un, un beau phare sur ce chemin. Ouais. Mmh.
1: Et, et aujourd'hui, du coup, quelle est l'équipe qui travaille pour améliorer continuellement et du malin
0: alors, grosso modo, on a on a euh, trois entités, hein, c'est assez classique. Il y, a, il y a vraiment une équipe pédagogique. Alors, on peut voir sur le site et du Malin.fr hein, qui est composée de, donc qui est pilotée par par Chloé et par Laure, avec euh, qui articule donc effectivement des, des personnes en interne Et puis un pool dont la, la fonction principale est de, euh, de caster, recruter des auteurs euh, et des, des auteurs euh, pour concevoir les contenus pédagogiques sur lesquels on a envie de se lancer. Donc concret un prof de français pour faire du français troisième, un, un prof de sciences pour faire des sciences en lycée pro donc il y, y a vraiment cette, cette première fonction de, 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 de trouver des, des, des collègues puis de les former parce que l'approche pédagogique et du malin elle est un peu spécifique et, et on demande à des collègues alors ça c'est vraiment la base c'est qu'on on travaille vraiment avec des collègues qui sont en poste qui ont une certaine expérience, qui sont capables de se distancier eux-mêmes de leurs propres pratiques pour essayer d'aller dans les pas de ce qu'on cherche à faire c'est pas, pas tout à fait commun euh, et, et donc il y, y a vraiment cette de formation, puis ensuite de suivi et d'intégration, de validation de la qualité des contenus. Euh, donc, c'est vraiment, un, un, j'ai envie de dire, c'est de l'artisanat pédagogique. On sculpte les contenus euh, avec notre patte, il faut qu'ils aient vraiment notre identité. Et ça, c'est un boulot colossal que, que fait l'équipe pédagogique. Donc Avec Chloé, Laure, Gabriel, je ne sais pas qui tout, tout est cité, mais mmh. euh, voilà, il y a ça. Il y, y a ensuite l'équipe technique, naturellement. Euh, et ce qu'il y a d'intéressant, c'est d'arriver à, à créer des espaces de discussion commune entre le développeur et ses compétences euh, qui sont immenses, et puis le pédagogue et ses compétences qui sont immenses, mais c est, c est, ces mondes-là ne communiquent pas a priori. Okay. Et moi, c'est finalement un petit peu euh, le, le plus gros de ma tâche, c'est de faire en sorte qu'on parle tous, tous le même langage euh, et qu'on arrive tous à se comprendre pour optimiser la qualité pédagogique avec des moyens de technologiques. Voilà. Euh, et puis le troisième, le, le troisième, il y a naturellement un pôle commercial, euh, commercial et marketing euh, qu'on a musclé avec, avec Andrea cette année euh, qui nous a rejoint. Euh, et, euh, et puis il y a effectivement des contributions scientifiques régulières euh, d'Alice. Il y a des choses en cours, une recherche action, mais je ne parlerai pas tout de suite parce que tout n'est pas officiel, mais on, on a des choses qui se sont lancées sur des territoires. Euh, donc voilà, une belle émulation dans ce ce triptyque euh, PEDA, euh, Tech et, et Science, mmh. que vous évoquiez au début. Oui,
1: ouais, d'accord. Et hum, quelles étaient les problématiques euh, que, enfin, que vous avez rencontrées en classe ou que de, 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 vos collègues ont rencontrées qui vous ont donné envie de créer cet outil Alors,
0: de, de manière hyper pragmatique. Euh, vous prenez euh, 1500, vous prenez 1000 bulletins scolaires euh, en France, euh, n'importe où, et vous allez avoir 800 fois marqué « Apprenez davantage vos leçons <rire> ». Euh, je, je pense que le constat, il est, il est compris et partagé par tout le monde. Et derrière, la question qu'on a envie de se poser, c'est comment, comment, ouais, comment on fait. Et là, euh, et, et, et je le dis avec beaucoup de tendresse euh, pour, pour mes collègues, parce qu'il n'y a pas euh, une réelle formation euh, consolidée sur ces aspects-là. On a vraiment des gens de très haut niveau en France euh, sur leur contenu, sur la didactique des disciplines, et c'est parfois un poil plus fragile, un poil plus difficile sur les mécanismes de l'acquisition. Parce que c'est bien d'élaborer un contenu, mais si la personne en face, elle n'y quitte un mot, il y a un problème. Et là, on rentre dans des problématiques de zone de développement proximal, on rentre dans des problématiques de motivation, on rentre dans des problématiques de schéma cognitif efficient, euh, etc. etc., etc. Euh, et donc, c'était pour amener cet étage-là à la fusée, parce que quelque part, il y avait une espèce de trou dans la raquette, euh, si on fait un peu de sport de raquette, on sait bien qu'avoir un tour de raquette n'est pas très pratique, même sans faire de sport de raquette, peut-être, on s'en rend compte. Euh, c'est qu'il y avait une, une, voilà, euh, un, un différentiel entre l'exigence du quotidien d'apprendre et les moyens, les outils pour le faire. Et donc, l'idée, c'est ça. Parce qu'in fine, cette décorrélation a un impact majeur sur la motivation des individus. Je reviens sur IKEA. Essayez de faire un meuble tous les soirs avec systématiquement des pièces et la mode d'emploi qui vous manque, vous allez vite en avoir marre, vous allez arrêter. Et on va décourager.
1: être découragé, la motivation va, va et partir. C'est être ouais. sain
0: d'esprit que de faire ouais. ça. Ouais. Voilà. Mmh. Donc il y, y a vraiment cette idée, euh, mais, mais vraiment que, que le propos soit. Il euh, n'y a, a, a pas de mise en cause des pratiques pédagogiques des, des, des collègues, il y a l'envie de continuer à les consolider, parce que pour moi c'est une dynamique sans fin. Euh, mmh. Apprendre à apprendre, se connaître, on n'invente rien. C'est une approche magnéticienne. Euh, on n'était pas né que ça existait déjà il y, a, il y a très très longtemps dans la Grèce antique. Néanmoins, on a pu, euh, on essaye euh, de, de sur ces bases-là, euh, avérer et avec ce que la, les sciences nous apprennent sur ces fameuses stratégies, euh, en fait, c'est les apprentissages autorégulés, le self-regulated learning, ces stratégies-là, euh, on essaye de, 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 de leur donner une, une, une... consistance 21e siècle avec l'outil numérique, etc. etc. Mmh.
1: Et, et du coup, comment vous décririez la philosophie des Dumelins
0: bon, C'est une, euh, une très bonne... Je, je pense que c'est résumé, enfin c'est résumé plus ou moins d'ailleurs, mais euh, sur la, la, la tagline qu'il y a sur le site, c'est parce qu'apprendre est aussi au programme. Mmh. Euh, C'est-à-dire que euh, moi, j'ai toujours la vision un peu du, du, du mur de briques. Apprendre, c'est construire un mur. C'est construire un mur qui va tenir. Si je n'ai que les briques, au premier coup de vent, tout s'écroule. L'apprendre, c'est le ciment. Mmh. Euh, c'est ce qui me permet, c'est même le ciment, euh, qui me permet de construire un bon mur, puis d'en construire plein d'autres, et qui me donne finalement, euh, moi, je... alors c'est une conviction, euh, je suis persuadé que si tous les individus savaient, in... étaient intimement persuadés qu'ils, dans toutes circonstances, ils sauraient apprendre et se renouveler, on aurait tous beaucoup Voilà, Je pense que ça, c'est un enjeu on, on, on fondamental. Aurait les...
1: On aurait tous, tous... beaucoup
0: beaucoup moins de peur de l'avenir. Ah oui. D'ailleurs, au moins sur le champ professionnel, on voit que les carrières se raccourcissent, on voit que euh, beaucoup de monde, euh, plein de monde est amené à faire plusieurs métiers. Et je pense qu'il y a toute une France de la population qui se crispe un peu par rapport à ça, sur cette euh, sur cette transformation, sur cette rapidité de renouvellement des des, des, des hard skills, quoi, des, euh, Et que si on sait intimement qu'on sait apprendre.
1: On a tout, bah,
0: c'est gagné. Je ne sais pas si on a tout, mais, mais en tout cas, on, on est prêt à, à y aller. Quoi. On a le Alors, ciment. On va peut se planter. On a le ciment. Oui, on a le ciment, on a les outils, et on peut y aller. Et, et, et un prof de sport peut devenir entrepreneur. Oui, <rire> c'est génial. Ouais, ouais, ouais.
1: Et, et quand euh, vous parlez du temps de travail personnel des élèves, est-ce que ouais. c'est, euh, vous voulez dire, en classe ou à la maison, ou les deux
0: dès, dès que l'élève, c'est ça aussi qui est, qui est super intéressant, c'est que. Euh, dès que l'élève fait face à une activité et qu'on lui demande de la résoudre de manière autonome.
1: D'accord, donc ça peut être les deux, à la maison et en classe.
0: Ça peut être les deux, ça peut être 15 minutes pendant le cours, ça peut être en permanence, ça peut être à devoir faire au collège, ça peut être à l'étude, euh, voilà, il y, y a plein de choses. Et, et, et ce que vous dites est super intéressant parce que, euh, là aussi, on, on parle beaucoup à l'heure actuelle de l'apprentissage collaboratif. Mmh. Et, et c'est vrai, c'est un catalyseur euh, majeur de la qualité d'apprentissage. Sauf que le problème, et là, une bonne expérience de prof de sport joue peut-être, quand on met des gens dans un groupe qui ont des moyens hétérogènes, je vais prendre un exemple, pour produire une chorégraphie à quatre ans de danse. Si j'en mets deux qui savent, quelques, qui ont des éléments techniques, qui savent des choses, deux qui savent rien faire, le groupe va avancer, ils vont produire quelque chose, mais je sais que les deux qui, qui sont déjà forts vont être encore plus forts, et les deux qui sont en situation de, de, de moindre réussite, et bien ils ne vont pas forcément apprendre grand-chose, ils vont se laisser drailler. Mmh. Donc, l'idée, c'est qu'il faut non seulement organiser les conditions de la collaboration, mais il faut que chacun ait quelque chose à amener à la collaboration. Mmh. Sinon, je suis plus d'où cette idée de renforcer la capacité à être autonome et à apprendre autonome, qui est pour moi le, une des briques, encore une fois, on construit beaucoup de murs aujourd'hui, les <rire> euh, briques du travail collaboratif. Ouais.
1: Eh, c'est super intéressant ce que vous dites, et ça me fait penser à... Péd... Enfin, j'essaie de refaire le parallèle avec Montessori mais là l'idée qui me vient c'est la conversation avec Isabelle Peloux, là le podcast que j'ai publié aujourd'hui et, euh, et du coup voilà elle parlait de ce temps avec des mots différents mais le temps où les enfants vont travailler seuls le temps où les enfants vont travailler en groupe et voilà c'est vraiment les deux qui vont permettre à tous les enfants de progresser quoi. et ils
0: ne sont pas en concurrence ouais. euh, ils sont complémentaires et, et justement le, le... quelque part moi, je compare souvent un prof à un chef d'orchestre euh, il faut écrire la partition euh, pour que chacun puisse jouer de ces instruments-là. Euh, si on est, on est sur le tout collaboratif, on va quelque part avoir des petits décrochages un peu sourds qu'on ne va pas forcément voir si on est sur le tout individuel, on ne crée pas d'énergie collective, et ça ne se pas d'énergie non plus.
1: Et ça me fait penser à ce que ma fille m'a dit dans la voiture hier, elle est en sixième, elle travaille de groupe en anglais, et euh, le, le garçon avec qui elle était elle lui a demandé euh, « t'as eu combien à la dernière évaluation ?» Elle lui dit « 20 ».« Bon bah c'est bon,
0: alors vas-y, si je t'écoute, euh, je te suis. <rire>
1: » Mais du coup, euh, désengagement, euh, « t'as eu 20, c'est bon, c'est toi qui gères. <rire>
0: » Absolument, les fameuses diades dissymétriques, mais euh, bon, euh, effectivement, là, c'était pas optimal, quoi. <rire> ouais,
1: ouais. <rire> Et donc vous, voilà, apprendre à apprendre, c'est hyper important, vous, vous l'avez mis sur le site, hein, apprendre c'est aussi au programme. Et moi, apprendre à apprendre, c'est vraiment un sujet qui me passionne et, et, et de manière parallèle à, à tout, le, tout ce que j'apporte, enfin, tout ce que j'essaye, toutes mes contributions sur la pédagogie Montessori en tant que formatrice, en parallèle, je pense aussi à tous ces enfants qui sont dans les écoles traditionnelles et j'ai envie, justement, de, de leur permettre d'apprendre à apprendre. Donc, j'accompagne des, des enfants de CE2, CM1, CM2 et des collégiens dans cet objectif-là. Et alors, justement, avec les CE2, CM1, CM2, je, je parle des quatre piliers de l'apprentissage. Vous savez, les travaux de Stanislas euh, Pour. Euh, mais moi, j'ai l'impression que mon travail avec les enfants, c'est plus par, pour apprendre à apprendre, apprendre. donc on parle de l'attention, évidemment, mais beaucoup aussi, quelle démarche utiliser quand il y a quelque chose à apprendre par cœur. Alors que vous, quand vous dans les contenus en français et en maths, j'ai l'impression que c'est plus... Euh, euh, c'est Comment dire Moi, c'est que pour la... Enfin, pas que, mais principalement pour la mémorisation, alors que vous, ça va être la démarche, par exemple, en maths. Vous voyez ce que je veux dire
0: oui, alors, euh, oui mais c est, c est, là, là encore, pour moi, il n'y a pas d'opposition. C'est-à-dire que euh, je pense, je pense qu'il y a plusieurs champs. Il y a le champ de la connaissance, c'est-à-dire sur la, c est, c est, euh, la connaissance de soi. Quand on parle de l'attention, quand on parle de la mémorisation, quand on rapporte des contenus dans le cerveau, fonctionne comme ça. Quand on parle de l'inhibition, euh, c'est très formateur. Je ne veux pas dire de bêtises, mais je crois qu'il y, y a très récemment une étude de Steve Masson qui est sortie, euh, je crois avoir vu ça passer, où ils montrer que des apports de ce type, c'est-à-dire un atelier sur comment fonctionne l'attention, un atelier on, on, sur comment fonctionne le, le, la mémoire de travail, peu importe, euh, avait, euh, je crois qu'ils avaient réussi à mesurer que ça avait un effet euh, qualité d'apprentissage quasi immédiat. Donc ça, ça c'est une première. C'est une première. J'aimerais dire, c'est des contenus euh, de connaissance. Il y a ensuite effectivement, euh, je suis en train de faire du français. Donc, on, on, est dans le, on est dans le contexte français et il faut développer des stratégies de mémorisation qu'on va, qu va trouver. Nous, c'est vrai que ce qu'on a eu envie de faire, et, et c'est un concept, nous, qu'on appelle la tâche guidée, c'est qu'en fait, euh, on, on parle beaucoup d'enseignement par compétence. Sauf que la, 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 la compétence, c'est un concept génial, ou euh, pas, ben, mais c'est ce un concept mou, en fait. C'est un concept contextuel. Je, je prends un exemple de sportif. Euh, moi, si je prends un ballon de basket, je vais faire des dribbles, et ma compétence, ça va être être capable de dribbler main droite, main gauche. Mais je vais le faire euh, pas très longtemps, euh, assez maladroitement. il est probable qu'au bout du cinquième dribble sur la main gauche, je vais me le mettre sur le pied, le ballon va partir. Mais je suis compétent, je sais le faire à mon niveau. Et donc je suis aussi compétent qu'un joueur euh, de NBA que Tony Parker, qui lui va le faire pendant beaucoup plus longtemps, avec des joueurs qui lui sautent dessus, etc. Donc c'est ce contexte de compétence en fait qui est contextualisé. Et nous, ce qu'on a voulu faire, c'est révéler que voulait dire la compétence qu'on attendait. Je m'explique peut-être plus clairement. Vous avez un exercice de maths. Euh, L'exercice de maths il vous demande de euh, calculer une aire d'une figure, voilà, avec des carrés. La, la figure est composée de rectangles et de triangles. La consigne, c'est la, la, la fiche que l'élève a face à lui, c'est cette figure, des données chiffrées, et une consigne, calcule l'aire de la figure. Ce truc-là sous-entend. Et, et nous, on a voulu lever cette implicite sous-entend que l'élève est capable de discriminer des choses euh, hyper complexes, à savoir bah, qu'il sait à peu près ce qu'est une aire versus un périmètre, qu'il se rend compte que la, la surface un peu discornue, il ne peut pas la calculer directement, mais qu'il reconnaît, parce qu'il a ses éléments notionnels des rectangles et des triangles, qu'à ce moment-là, Eureka, il se dit, mais je connais la formule de l'air du rectangle, et je connais la formule de l'air du triangle, au moins au niveau théorique, c'était dans ma leçon. Donc c'est là qu'on fait la jonction avec les savoirs théoriques. Et qu'ensuite, une fois que ai, je me suis dit « Ah, ok, j'ai euh, un rectangle et trois triangles à calculer », je récupère les bonnes données chiffrées de chaque figure pour calculer chaque figure, tout réadditionner et produire le résultat attendu.
1: Mmh. Eh bien,
0: ça, c'est ultra complexe. Et la compétence « Calculer une aire de figure eh ben, », c'est ça,
1: mmh. dans cet
0: exercice-là. Et donc, nous, on a voulu que ça apparaisse pour que les élèves qui sont les plus en difficulté ou les moins à l'aise se rendent compte de toutes les étapes. D'abord, c'est un peu l'image du pianiste, hein. Euh, D'abord, commencent à jouer la gamme très lentement en regardant leurs doigts en faisant doré mi façade de, de la Et puis, une fois qu'ils auront fait ça, une fois, deux fois, trois fois, qu'il y aura, aura eu les cours, qu'il y aura eu les moments de collaboration, qu'il y aura eu d'autres étayages, ils vont pouvoir automatiser ça et concentrer leur attention sur quelque chose d'un peu plus complexe. Mmh. Mais si j'escamote l'étape, je joue les gammes
1: mmh.
0: et que je ne la consolide pas, le mur ne se monte.
1: Ah ouais. Et cet exemple-là, j'aurais pu euh, voilà vous le, le décrire aussi pas aussi bien que vous, mais presque parce que c'est l'exemple qui est donné sur le site. Donc du coup euh, voilà, voilà. Ça, euh, <rire> du coup après, je vais vous demander un exemple en français pour les auditeurs. Euh, mais je voulais rebondir sur ce que vous disiez. C'est marrant que vous parliez de Steve Masson parce qu'en fait, quand j'accompagne des collégiens, je me base sur le travail, les travaux de Steve Masson et les sept principes pour mieux apprendre et mieux enseigner. Mais là, dans, dans ce cas de figure-là, pour mieux apprendre. Et quand j'accompagne des CE2, CM1, CM2, je suis plus sur les quatre piliers de l'apprentissage de Stanislas Dehaene, parce que je trouve ça plus, voilà, un peu plus facile à comprendre. Euh, donc pour, donc je voulais rebondir là-dessus. Et sur un, un exemple en français, est-ce que vous, en, vous auriez un exemple en français pour nous détailler cette, la tâche guidée
0: Oui, tout à fait. En, en fait, l'idée, le concept de tâche guidée, et c'est comme ça qu'on le demande à nos auteurs quand je parlais tout à l'heure du, du rôle formidable joué par, par l'équipe là euh, il, il est de cet ordre-là. C'est-à-dire que euh, d'être capable de demander aux professeurs de s'asseoir à la place de, leur, de leurs élèves et, et, et de leur dire, voilà, quand toi, tu fais toi, expert en français, tu fais cette tâche-là, qu'est-ce qui se passe exactement dans ta tête mmh. Parce que c'est ça qui fonde ton expertise. Toi, tu es prof de français. Alors, un exemple. Euh, un, un exercice en, en Terminal Bac Pro, euh, les, euh, comment on ça, les, les, les figures de style, euh, l'énumération. voilà Repérer donc l'exercice on a un extrait, donc Terminal Bac Pro, euh, c'est des gamins qui ont un niveau en français, euh, ça, ça peut être parfois un peu chancelant, euh, mais, mais euh, bon c'est des gamins qui sont quand même arrivés jusqu'au niveau euh, Bac Pro. Et on a un texte d'une quinzaine de lignes, donc de Mark Twain, Tom Sawyer, et la consigne, c'est repère l'énumération et explique l'effet qu'elle produit sur le lecteur. Donc là, pareil, on pense à ce qu'on a fait sur la figure de maths, là c'est pareil, ça sous-entend un que le gamin lit les 15 lignes, qui sait ce qu'est une énumération, donc c'est à ce moment-là qu'il faut qu'il se rappelle de ce qu'est une énumération en sens, mais aussi de ses caractéristiques morphologiques dans un texte, c'est-à-dire un enchaînement de mots avec des virgules, et il va falloir que je les repère au moment où je lis, donc je lis la chose avec un filtre, ce filtre me vient de ma maîtrise de la notion d'énumération, et une fois que j'ai fait ça, donc que je l'ai repéré, la complexité vient du fait que je dois faire un pas de recul, et que je dois mettre en mot une émotion, un sentiment que cette lecture aurait euh, produit sur moi. Pas évident. Et donc là aussi, en deux ou trois étapes, on essaie d'accompagner cette mise en mots. Et donc vous avez là à nouveau sept, huit étapes qui permettent de décortiquer le cheminement intellectuel dans le cadre de la tâche qui en apparence est simple, en tout cas libellée simplement, repérer les numérations dans l'extrait littéraire.
1: Mmh. Et si l'enfant ne sait plus ce que c'est qu'une énumération?
0: Eh ben, en fait nous dans notre système, euh, c'est assez basique Le, on fait passer alors super important. Tout ce qu'on fait en termes de guidage ce sont des choix de notre équipe des choix du pédagogue concerné et de l'équipe éditoriale et pédagogique etimage. ça ne sont pas les seuls possibles. Mais au moins c'est une version d'une manière de faire parfaitement explicite, et qu'ensuite, effectivement, le professeur sur la plateforme peut récupérer, transformer, il peut enlever des étapes, il peut en rajouter, il peut récupérer des contenus. Donc là, toute l'ingénierie euh, pédagogique du, du collègue avec ses classes peut, peut se jouer. Euh, pour en revenir à la question que j'ai oubliée, euh, c'était... Si l'enfant ne sait plus ce que c'est
1: qu -ce si, si qu -ce une, une oui, énumération. Voilà.
0: Exactement. Eh bien, ça, de mémoire, c'est l'étape 2 ou 3, après avoir vérifié la compréhension de la consigne. On a une mini-question sous forme de où on lui demande de trouver la bonne définition de l'énumération. Donc, passer cette étape, soit il a répondu bon, et donc on valide de maîtrisant de notion, soit il répond à côté, le système le corrige et lui donne la bonne réponse, et il peut enchaîner ensuite sur l'étape de recherche. Mmh. Donc, on a un système, en fait, qui ne bloque jamais. Vous tout à l'heure des piliers. Euh, là, c'est le merveilleux pilier 3, la rétroaction. Là, l'intérêt, du malin, c'est cours, en cours de raisonnement, l'élève, l'individu, celui ou celle qui apprend, a de suite un feedback, un micro-feedback qui lui permet de continuer à cheminer. Mmh. Et le deuxième niveau de feedback, parce que le système le permet, c'est l'enseignant qui va avoir accès non seulement aux résultats, mais en plus à tous les processus, pour se rendre compte d'à quels endroits du raisonnement des élèves sont en difficulté, pour faire un retour, mais pas un retour général, un retour parfaitement adapté au comportement et caractéristiques de ses élèves dans la tâche.
1: D'accord. Ouais, donc c'est là où on voit quand même l'importance de la technologie qui, qui nous permet tout ça. Et est-ce que c'est du coup le rôle de d'Aiko, l'assistant pédagogique virtuel
0: Alors Aiko, il a, il a trois rôles en fait. Euh, il a un rôle effectivement d'animation, de guidage, donc c'est lui qui, lui qui, qui, euh, qui, euh, lui qui, qui guide. Euh, il a un rôle ensuite de, de, de feedback. Mm -hmm. Et puis le dernier rôle, c'est effectivement ce rôle de compilation, de, de, de traitement, de compilation et de mise en forme des données pour l'élève, mais aussi pour le professeur. En fait, on a un système... Bon, voilà, le, le, pour dire les choses concrètement, à l'heure actuelle, à actuelle le, 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 on parle beaucoup d'adaptive learning. Les adaptive learning, grosso modo, c'est une adaptation d'un exercice par rapport à une tâche précédente faite. Mais l'adaptation ne se fait à l'heure actuelle en, en, en majorité que par rapport à un résultat. C'est-à-dire qu'on a proposé une tâche à un individu, il a, il a réfléchi, et il a proposé une réponse. Elle est juste ou elle est fausse, le système propose quelque chose d'adapté par rapport à, ah. cette, à cette réponse. Donc la problématique de ça pour nous, hein, euh, c'est que toute la réflexion de l'individu, donc ce qu'il y a de vraiment riche, ce qu'on cherche à, à améliorer, ce qu'on cherche à elle est on, on ne mesure que le produit. Nous, on a, à rend cette démarche visible dans une certaine mesure parce que euh, si on a 150 étapes pour faire un exercice, on perd tout le monde donc là il y a aussi un enjeu de volume de, 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 de taille des, des etc. Et le système permet d'avoir cette double visualisation le produit, la réponse mm -hmm. mais effectivement le processus et c'est là que nous on rentre dans un, un développement avec les technologies euh, bah, on, est en train, on est dessus en ce moment on a été soutenu par le ministère de l'éducation nationale sur, ce, sur ces travaux là on l'est toujours euh, pour essayer de trouver des modalités d'adaptation, non pas seulement a posteriori, mais en cours de mmh.
1: D'accord, ouais. Et là, oui,
0: Et là, oui. merci la technologie. Ouais.
1: <rire> Donc, en plus du gain de temps pour les profs des écoles, qui, ou, profs des écoles ou professeurs qui n'ont pas à tout corriger à la main, ça permet à l'enseignant de voir où ça coince pour chaque élève, en fait.
0: En C'est exactement ça. En fait. On a deux vues, on va revenir à cette fameuse dialectique individu-collectif. On a la vue de l'individu, euh, euh, je reprends mon exercice sur l'énumération tout à l'heure. Euh, euh, j'ai euh, X qui s'est trompé à l'étape 4, j'ai Z qui s'est trompé à l'étape 5. Okay. Ouais. Ça, c'est vraiment la vue individuelle et donc pour l'individualisation de l'enseignement. Mais on sait bien, et, et, et je parle, je pense, en tout cas j'espère, en connaissance de cause, que, que l'une des, des complexités les plus importantes du métier d'enseignant, c'est effectivement de, de, de manipuler cette dialectique entre individualiser et faire avancer un groupe parce qu'on a des objectifs programmatiques, donc il faut que tout le monde y arrive, mais il y a les trajectoires individuelles qu'on doit faire émerger, etc. Et donc la deuxième vue d'AICO, c'est une vue agrégée, où sur une tâche, l'enseignant va avoir une photographie de l'ensemble de sa classe, étape par étape. Mmh. Et donc, on a des choses un peu, un peu marrantes, des fois où euh, eh euh, l'étape 4 euh, de la tâche guidée, euh, bim, euh, il y a 75% des élèves qui, sont, qui se sont trompés. Mmh. Mais là, il suffit juste de regarder quelle, à quelle étape on est pour l'enseignant, de regarder à quoi ça fait appel en termes de savoir, en termes de démarche, et on peut faire un retour ultra euh, précis euh, à la classe.
1: ouais c'est génial, c'est génial. Et du coup, et du malin, c'est vraiment pour les enfants de cycle 3, euh, de, euh, les collégiens, SECPA, CAP, Bac Pro, c'est ça
0: ouais on a, on, a, voilà, on, alors on a une version qui est qui, qui, qui encore... Il y a encore le plastique dessus, on est redescendu en CE2, euh, en, en maths et français. Voilà, on a une grosse colonne vertébrale maths-français qui sont traitées de la manière euh, qu'on qu vient d'évoquer. Donc, euh, CE2, cycle 3, euh, collège, il euh, y a, collège, y a enfin, collège général et collège secpa, on a CAP-Bac Pro, et on a la seconde technologique. Voilà.
1: Seconde générale technologique, ok.
0: Oui, maths-français. On s'arrête au lycée général et technologique, on s'arrête en seconde.
1: D'accord. Et votre objectif, est-ce que c'est de descendre aussi après, enfin de descendre, de créer des contenus pour le c 1
0: alors, euh, à l'heure actuelle, on, on, est, euh, on a une double perspective. C'est-à-dire, on, on a une perspective d'épaississement de, de la matrice disciplinaire. C'est-à-dire, par exemple, en collège, on a de l'histoire-géo, on est en train de travailler sur de l'EMC, donc on va, on va continuer. L'un des enjeux, en fait, l'un des enjeux aussi, qui, qui, qui est un enjeu, euh, je dirais, quasi philosophique, hein, c'est aussi de montrer que toutes les matières ont beaucoup en commun.
1: Mm.
0: Euh, c'est 1989. Lionel Jospin, élève au Centre du système. Mm. Je ne suis pas sûr on y soit encore arrivé. Mm. Voilà. Et, et ce qui réunit toutes les disciplines, ce sont ces fameux mécanismes et stratégies d'apprentissage. Mm. Pas seulement, mais quand on a cette focale, celui ou celle qu'on a en face et qui essaie d'apprendre, que ce soit comprendre une consigne en EPS, que ce soit comprendre une consigne en français pour qu'elle déclenche quelque chose, que ce soit réaliser une tâche ou un raisonnement en mathématiques, il euh, bah, y a beaucoup de communs. Après, il y a les champs disciplinaires. Là, il faut apprendre des maths, il faut apprendre la français, sinon as un truc euh, qui a, qu a pas de goût d'odeur. Mais, mais c'est aussi montrer ça. Donc ça, c'est un premier enjeu. Euh, donc épaississement de la matrice. Et pour tout vous dire, sur le CE, CPCE1, il faut encore qu'on trouve, euh, et là, on est sur des enjeux aussi de, de, du X, des enjeux de design, il faut qu'on trouve, euh, on est vraiment sur des, 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 des apprentissages qui accaparent le, le décodage de mon fils est en CP. Bon, donc la, la correspondance, mettre euh, son ou syllabe son, ça accapare beaucoup de son attention. Si en plus, on, on essaie de greffer là-dessus des processus de métacognitifs, mmh. je ne suis pas certain qu'on va taper juste. Mmh. Donc, donc, il faut bien analyser ça, en fait. Ouais. Quel type de principe métacognitif simple on pourrait apporter dans le cœur des disciplines. Mmh,
1: D'accord. Et pour revenir si vous êtes d'accord sur les piliers de l'apprentissage. J'avais noté cette question. En fait, j'aimerais bien euh, vous décrire chaque pilier, enfin vous décrire peut-être pour les auditeurs, reciter chaque, le nom de chaque pilier, et que vous puissiez faire le parallèle avec Edumalin euh, pour voir pour euh, nous montrer en fait en quoi euh, bah, voilà, comment pour voir si chaque pilier est vraiment mobilisé ou pas euh, dans Edu Malin. Enfin, pour faire le parallèle, si vous êtes d'accord.
0: Je, je vais essayer c'est un exercice sans filet. Euh, ah, premier oui. pilier donc l'engagement actif hein. donc l'idée c'est que on, on apprend mieux quand on est actif dans son apprentissage donc là concrètement euh, ben on, on a vu notre notre idée de l'exercice de maths tout à l'heure entre un individu euh, qui est devant son exercice de maths sur son livre qui le regarde euh, un peu, probablement un peu hébété parce qu'il sent pas bien euh, il sait pas comment il va le faire et quelqu'un qui va rentrer dans cette démarche étape par étape pour pour euh, successivement euh, maîtriser le raisonnement il y a un, un état actif euh, bien différent. L'autre parallèle, c'est sur les leçons. Où on a des modules mémorisés où on scénarise finalement la, prise de, la, comment dire, la, la, la circulation de l'attention dans la leçon pour révéler les, les, les moments clés, ce que fait naturellement un expert. Un expert d'un hein. domaine, il voit un texte, il a même à peine besoin de le regarder, il voit déjà ce qui est important. Mmh. Un, 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 un individu euh, beaucoup, beaucoup moins développé, il ne s'est pas du tout. Donc il y, a, il y a vraiment cette idée d'engagement de, de, actif. Deuxième, c'est effectivement l'attention, euh, donc avec euh, les points de focalisation, euh, tout ne se vaut pas, etc. Donc ça, c'est pareil, c'est ce qu'on fait ressortir. Le troisième pilier, le feedback, là concrètement, c'est cette idée que le plus, le principe, ça c'est Joël Proust, elle, elle, elle le dit super bien euh, dans, dans euh, l'une des, des, des capsules, le café capitaliste latinien avec elle, euh, elle parle effectivement des feedbacks, feedback de but, feedback d'évaluation, feedback de procédure. Donc, plus le feedback est proche du moment où on a fait quelque chose, mieux c'est. Là, en l'occurrence, ça ne peut pas être plus proche, c'est au moment où je l'ai fait, c'est de suite, et c'est micro-étape par micro-étape. Donc, j'ai vraiment une dynamique de feedback qui s'installe, et qui est euh, vraiment une... Ça, c'est Masson hein, qui, qui, qui le montrait aussi. Euh, on a réussi quand même à démontrer que... Alors, c'est pas aussi simple que ça, c'est pas une relation aussi euh, comment dire directe, mais qu'il y a grosso modo un sens, c'est parce que je réussis que je crée de la motivation. Et c'est dans ce sens-là. Oui. Et donc, l'idée de ces micro-réussites, l'idée de ces micro-marches que sont nos étapes de résolution explicite, c'est pour permettre à un individu de rentrer dans ce cercle vertueux de la réussite. Donc là, le feedback sur La consolidation ensuite, bah, plus un phénomène se répète dans le temps, il y a une chance qu'il soit consolidé dans l'esprit. Et là, c'est vraiment le, le, la transversalité complète de nos méthodes de travail. C'est qu ce que j'ai dit tout à l'heure, que ce soit en français, que ce soit en maths. La démarche est la même. Donc, en les répétant dans différents champs disciplinaires, eh bien, naturellement, euh, je les consolide euh, ou j'ai des chances, pour être plus. Voilà, j'ai des chances, de grandes chances de les consolider.
1: Mmh. Ouais, super intéressant. Voilà. <rire> et, et pour le feedback, euh, vous avez dit immédiat. Est-ce qu'il est neutre aussi, j'imagine
0: Alors, qu'est-ce que vous entendez par neutre
1: Sans jugement, sans jugement
0: d'adulte. Euh... C'est toujours pareil. Là, c'est une machine. Donc. Euh... Le, il ne va pas y avoir l'émotionnel le, 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 euh, de, de la relation. Parce que finalement, euh, un, un gamin, que ce soit un, un petit un, un cycle 3, un collégien, un lycéen, on a tous, et même des adultes, euh, on a tous des affects, on a tous des égos euh, et qui peuvent être froissés par l'échec. On a beau dire que l'échec, c'est la plus belle chose qui puisse arriver avant de réussir, euh, c'est quand même des fois un peu dur à, 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 à accepter. Donc il y a, il y a effectivement intrinsèquement, toujours... Ben, voilà. Là, c'est beaucoup moins émotionnel parce que ce n'est pas dans la relation directe avec l'enseignant. On n'a pas peur de décevoir l'enseignant, euh, mais il y a un vrai travail. Et là où c'est super intéressant, et d'ailleurs, j'ai en, entendu une collègue très, euh, très impliquée dans l'utilisation euh, des, 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 des neurosciences dans l'enseignement en, en donc dans, dans le DOU, euh, très récemment, et qui disait que l'intérêt pour elle principal des lus c'était aussi de, de consolider cette conscience chez les individus que l'erreur est bénéfique parce que le système te montre à quel endroit, parce qu'on peut ensuite en discuter tranquillement ensemble, mais t'as vu, c'est à cet endroit tu es trompé, mmh. et qu'on peut apporter des réponses à cette erreur, on est concrètement dans le dépassement de l'erreur. Voilà. Mmh. Ce qu'il y a de pire, c'est que ça s'enquiste. Voilà. Je me suis planté, c'est fini, euh, personne ne mmh. va me faire de retour, et, et là, c'est embêtant.
1: Mmh. Martine m'a parlé avec beaucoup d'éléments de, 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 <rire> positifs voilà. de, 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 du malin dans sa classe.
0: <rire> oui. On euh, parlait de Martine.
1: C'est <rire> ça. <rire> euh... Je voulais aussi vous demander, euh, oui, donc le contenu, en fait, vous avez déjà créé beaucoup de choses en français et en maths, vous commencez à élargir avec l'histoire. Est-ce que l'enseignant, lui, je crois que vous avez commencé à le dire, peut modifier ou rajouter des choses
0: ah Oui, ça c'est super important. Euh, nous, on arrive, c'est là qu'il faut être extrêmement. Enfin, euh, il faut savoir où est notre place. Euh, nous, notre place, c'est un outil complémentaire dans une trousse à outils pour un enseignant. Voilà, on est un outil complémentaire pas remplacer, on vient pas se substituer, on vient pas dégager ce qui existe, on vient être une arme supplémentaire euh, pour gérer ce que je disais tout à l'heure, hein, qui, qui est le principe même de la complexité du métier, c'est l'hétérogénéité, l'articulation entre les trajectoires individuels et le, et le collectif. Donc on vient au service des enseignants. De ce fait, eh ben, enseignant qui, qui s'en parle du malin a trois manières de faire. Il prend un parcours, un chapitre, qui si lui plaît. Et le parcours est du malin ou les modules du malin lui plaisent tels quels, il les affecte tels quels aux élèves. Deuxième modalité possible, il se dit c'est pas mal, mais j'ai envie de rajouter ou d'enlever certaines choses, donc il va pouvoir éditer nos modules. Et troisième possibilité, il y a une forge à contenu sur la plateforme, il va pouvoir créer ces modules avec l'idée d'être sur cette création de parcours guidant. Mmh. Donc avec cet effort didactique qui est de se dire ok, quand je donne cet exercice, quand je donne ce document à analyser en SES, quand je donne ce document à analyser en comptabilité en matière pro, qu'est-ce que j'attends exactement de mes élèves en termes de raisonnement À partir du moment où ils rentrent là-dedans,
1: mmh. bon, euh, Là, avec tout ce que vous nous avez dit, tous les auditeurs n'ont qu'une envie, c'est de tester du malin. Dites-nous quand même euh, quelque chose sur lequel vous êtes en train de travailler, parce qu'il y a encore euh, beaucoup d'améliorations possibles.
0: Oh non, mais on n'aurait pas assez de la journée, là, euh, <rire> pour, pour, pour évoquer ça. Euh, on n'aurait pas assez de la journée. Il y, y, y a plein de choses, c'est-à-dire que euh, une fois qu'on a, c'est ce que je dis tout à l'heure, une fois qu'on a défini une première manière de faire, mais qui n'est pas unique pour résoudre un problème, faire une tâche, ben, on a nécessairement envie d'en proposer d'autres. Euh, on a envie de, 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 de permettre au système quelque part de s'appuyer sur les données qu'il collecte euh, pour euh, proposer des, des améliorations automatiques. On a envie euh, que le design euh, du côté de l'élève soit encore plus conforme au niveau d'attention requis à certaines étapes. Donc, voilà, honnêtement, euh, ouais, plus on plus en avance et plus on se rend compte que euh, le... le C'est pour ça que finalement, je ne sais pas si le parallèle est, il est, il est heureux, mais euh, on a toujours très peur d'avoir de, de, de développer des IA très fortes qui remplaceraient l'humeur. Enfin, quand je vois ce qu'un cerveau humain est capable de réfléchir et de mettre sur une page en quelques minutes, et le temps que ça prend pour essayer de convertir ça en, dans une machine... Ouais, il bon. y, y a beaucoup de métiers qui ont un bel avenir encore hein, mm. pour, pour les humains, et, et, et c'est ça qui est génial, quoi. Euh, donc c'est sans fin, c'est mm. sans fin, euh, honnêtement. Mm. Euh... Un, un dernier point, si, un, un dernier point quand même, qui nous, qui nous occupe pas mal en ce moment, euh, on a bien entendu une structuration du système par niveau de classe, les élèves sont en CM1, CM2, etc. Sauf qu'on a des fois en 6e des gamins euh, qui ont des fragilités sur le cycle 3, et on a des fois en sixième des gamins qui sont HPI ou je ne sais quelle typologie de, 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 de haut potentiel et, et qui pourraient résoudre des, des exercices de, de type quatrième donc l'idée de s'appuyer sur tout le, le réservoir de contenu pour mieux répondre sous le pilotage du prof encore une fois il faut que ce soit le, le prof qui, qui soit chef d'orchestre de tout ça au assez euh, assez particularisme c'est un enjeu
1: mmh. c'est
0: un enjeu et là on a un gros euh, on a un gros projet en ce moment euh, on a des gros développements en ce moment sur l'inclusion, avec une, 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 une chargée de projet, Christelle, Christelle valette qui nous a rejointe en rentrée de septembre, là, sur cette dimension de l'élève à, à besoin éducatifs particulier. Donc, il voilà. mmh. <rire> y a plein de
1: <rire> OK. Et je m'étais noté une question euh, sur les trois étapes de l'apprentissage autorégulé. Auto Expliciter, okay. préparation de la tâche, oui. guider, passage mmh. à l'action, et suivre, autoréflexion. Vous voulez bien en parler un petit ça. peu
0: oui, enfin voilà, c'est là encore, c'est une manière différente de dire ce que, ce que, ce qu que j'ai dit précédemment. C'est-à-dire que euh, si je vais dans la vraie vie, le travail personnel dont on parlait tout à l'heure, il, il a trois étapes. Euh, il est donné par quelqu'un, il est fait par quelqu'un, et si possible, il faut qu'il soit suivi. Mm. Bah, bah, ce ce, ce modèle-là, en fait, on s'est intéressé à ce triptyque en le, en le confrontant à la littérature scientifique pour voir ce qu'on pouvait améliorer sur chacun de ces temps. Donc très concrètement sur le temps 1, quand on donne le boulot, eh ben, effectivement, il y a une grosse différence. Quand je suis avec mes élèves et que je leur donne une tâche, je les vois. Mmh. Et, et, et ça, le, 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 le temps de confinement, l'enseignement à distance, l'a révélé de manière éclatante. Quand je suis avec eux, il y a une part de perception euh, animale. Euh, je les vois faire, je vois le gamin qui, se, qui est sur sa chaise, qui n'a rien compris. Il faut que, je sais qu'il va falloir que je lui redonne un petit peu. Donc tout ça, je le sens. Mmh. Quand je ne suis pas avec eux et qu'ils font leur boulot, je ne le vois plus donc l'activité et ça a été un des points de départ l'activité que je leur propose quand je ne suis pas avec eux il faut qu'elle soit différente de, en, en termes de, de structure de, de quand je suis avec eux voilà, c'est assez bête ce que je dis mais ça a des implications donc ça a été cette idée d'explicité cette explicitation, quand je ne suis pas avec eux ça a cette fonction de guide et donc là c'est Aiko qui va dérouler les étapes encore une fois, euh, de manière un petit peu euh, etc., etc., et si possible de plus en plus puis le troisième temps c'est que c'est... Euh, ben, la dimension de système, si j'ai passé du temps pour expliciter les choses, si mes élèves ont, ont, ont et ça c'est maçon, hein, c'est la balance euh, risque-bénéfice sur la, la motivation, euh, si j'apprends, si c'est que je perçois un bénéfice supérieur à l'effort que je dois concéder. Si je concède un effort en étape 2 euh, sur le guidage et que derrière j'ai rien, j'ai pas un retour, ni à partie de la machine, ben, il est possible que je me décourage. Hmm. Et donc, l'idée, comme c'est, dans la vraie vie, encore une fois, c'est super dur pour un prof de prendre connaissance de tous les travaux qui ont été faits par tous les élèves, l'intérêt de l'outil informatique, c'est de compiler tout. Oui. De faire ressortir les éléments. Et le prof, à son rythme, il pioche, il prend, mais il les a et il peut jouer sur ces leviers de la motivation. Oui. C'est pas simple. Hein mais au moins, il a les données.
1: Ah ouais, c'est génial alors j'avais encore deux questions s'il si vous reste un petit peu de temps <rire> c'était euh, bah, vous aviez dit que vous pouviez pas en parler tout de suite la recherche action action mais je voulais savoir si vous allez pré vous prévoyez de faire des recherches des expérimentations pour tester du, du coup l'efficacité des du mal
0: ouais il y a plein mais, mais euh, c'est en fait euh, oui alors c'est déjà en cours on avait déjà fait des, des, des petites choses il hein, euh, y, y a quelques 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 premiers niveaux d'analyse qui sont sur le site et dans la rubrique habillage oui, et, et, euh, et quelque part euh, dans les trois dimensions qu'on qu a évoquées. C'est-à-dire qu'on peut mesurer des faits, on peut tenter de mesurer des effets, ou on peut se poser la question des effets sur la phase 1. Qu'est-ce que ça implique en termes de, de gestes professionnels pour les enseignants d'être dans cette démarche d'explicitation En plus, si on raccorde au tuyau, on sait que l'enseignement explicite, ça c'est les travaux de Bissonnette aussi, euh, on sait que l'enseignement explicite, c'est a priori ce qu'il y a de plus efficace dans certains contextes pour consolider les gamins qui sont en difficulté. Bon, c'est pas comme si en France, on n'avait pas un petit problème euh, d'une bonne frange d'élèves qui reste un peu en dehors de la réussite. Donc, ça peut être... Et c'est pour ça que, que, que je disais tout à l'heure qu'Animala, c'est un outil dans une tronche, un outil beaucoup plus complète
1: mmh. Ça
0: n'aura pas forcément d'intérêt pour tout le monde.
1: Mmh. Mais si vraiment
0: on a envie de consolider des comportements de raisonnement, euh, de stratégie d'apprentissage pour des gamins en de difficulté, c'est du moins peut-être intéressant. Donc, il y a sur ça. Il y a sur l'effet sur la réalisation euh, in vivo du travail pour les élèves, l'étape 2, avec le guidage. Qu'est-ce que ça implique Est-ce que le, le taux d'attention est suffisant On voilà, a plein de choses à mesurer. Et puis, en 3, est-ce que à court, moyen, long terme, on a des effets sur la qualité des apprentissages Mais j'ai presque envie de... par rapport à ce que je disais au début, sur l'horizon, euh, j'ai moins peur de l'avenir quand je sais que je sais apprendre, mmh. peut-être 5, 15 ans plus tard, en ayant vraiment suivi ces choses-là. Donc, Ouais. On a des choses à faire, oui. <rire> et,
1: et vous avez parlé rapidement de votre lien avec le ministère. Comment, quel est votre lien quel, voilà, Comment ça se
0: passe Alors, en fait, le, donc, le ministère de, de l'Éducation nationale, nous, nous a, donc, la direction du numérique éducatif, hein, la DNE, euh, qui, qui est vraiment le, le pôle numérique, nous a déjà soutenu deux fois via leur dispositif EduUp, c'est un dispositif de financement et d'aide euh, à la conception et à, et à la production et aux tests euh, de dispositifs numériques innovants. Donc, nous, on avait eu la chance d'être soutenus deux fois, euh, donc en 2019 et en 2021, sur certaines parties du développement. Euh, et donc, voilà, on, ça, ça crée aussi une attention euh, euh, régulière des services du ministère. Ça permet de rencontrer des gens en académie. Et, et c'est vrai que nous, dans le, souvent dans le fonctionnement, je parlais tout à l'heure des collectivités avec qui on travaille, mais les collectivités qui n'ont pas de compétences pédagogiques et qui ne vont pas parce que ce n'est pas leur domaine de compétences, elles ont, les municipalités, c'est les écoles, les départements, les collèges, les régions, les lycées et les écoles, euh, elles souhaitent, quand on s'adresse à elles, avoir des garanties de la qualité pédagogique. Et c'est là que le soutien du ministère et des DAN, hein, des directeurs d'une direction académique, du ministère éducatif, bah, facilite euh, parfois le, le, le fonctionnement. Hmm. D'accord. Voilà.
1: Bon, c'était super intéressant, François. Si vous voulez bien, avec on va tout. terminer avec les trois questions habituelles, un peu à l'improviste, hein, vu que vous en avez pas parlé. Ben mais... Oui, complètement. Mais été... voilà, mes <rire> auditeurs ont l'habitude. Euh, voilà, c'est. Ouais. On, on vous en tiendra par rigueur. Euh, donc déjà, est-ce que vous auriez une citation à nous partager
0: Ben c'est le... j'ai dit tout à l'heure en fait, ça fait un peu le, le connais-toi-toi-même Il hum. euh, y, y a vraiment cette idée-là. Hein. Je, je, je crois que le, il y a, y a... C'est assez fantastique parce qu'il y, y a un double champ d'investigation. Quand on est humain, il y a le champ externe, les connaissances. Et puis, il y a soi-même. Mmh. Euh, apprendre à se connaître, apprendre à identifier ses réactions, apprendre à gérer ses émotions. Euh, et, et je ne sais pas si l'un est plus complexe que l'autre, mais, mais c'est deux beaux champs d'investigation. Donc, ce serait ça. Sur le livre, très honnêtement, je sèche complètement. Oh, bah, vous avez parlé <rire> de, de
1: Steve Masson.
0: On peut aller effectivement voir le, le dernier ouvrage de Steve Masson, mais, mais c'est vrai que... Oh il y, y en a voilà il y, y en a tellement et, et alors j'ai un terrible défaut c'est que je les ouvre euh, mais je ne finis pas euh, et je passe à un autre et je, voilà donc c'est pour ça que, que je m'apesante un petit pas sur ça et puis après il y avait coup de cœur coup de gueule ouais. ben, coup de cœur très honnêtement euh, et ben, tous les gens qui de près ou de loin euh, utilisent gravitent euh, nous font des retours sur le projet du malin parce que très très honnêtement c'est une énorme difficulté une fois qu'on a pensé des choses qu'on les a testées euh, quand ça part dans le dans le grand monde euh, c'est souvent difficile de savoir ce qui se passe et on a la chance d'avoir euh, voilà plein de personnes de petites je parlais tout à l'heure de, de Jean-Luc qui euh, part sur le chemin on en a un peu plein partout dans différents contextes euh, et, et tous ces gens là nous permettent voilà, de continuer de confirmer certaines choses de continuer à nous interroger et ça c'est génial. Voilà. <rire>
1: Eh ben, merci beaucoup François, c'était passionnant euh, et oui. j'invite voilà, les auditeurs à, à découvrir euh, déjà le site et euh, je, je mettrai le lien dans les, dans les notes de l'épisode.
0: Super, ben, merci beaucoup Céline, euh, à bientôt et bonne écoute.
1: Si ce podcast vous a plu, je vous rappelle que je compte sur vous pour laisser un commentaire sur votre plateforme d'écoute et une note de 5 étoiles si vous êtes sur Apple Podcast. C'est la meilleure solution pour donner de la visibilité au podcast et contribuer vous aussi à cette révolution éducative. Et n'hésitez pas à partager les
0: épisodes qui vous plaisent. À la semaine prochaine